0: Вы слушаете кан Оди. Доброе утро,
1: сегодня будет
0: прекрасный день. А-а-а-а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио «Кан-Река».
2: Доброе утро!
0: Космические новости, да. на
2: Космические новости, которые буквально произошли на... да. в, в нашем прямом эфире, да, когда космический аппарат межпланетный зонд чаны Э 4 производства Китайской Народной Республики совершил впервые в истории посадку на обратной стороне Луны. У нас на линии профессор Юрий Пинес, Иерусалимский университет отделения Азии. Профессор Пинес, здравствуйте. Доброе утро. Итак, вот 50 лет уже существует эта лунная программа и лунная гонка, но только сейчас удалось приземлиться на обратной стороне Луны, и причем это удалось сделать китайцам. Почему раньше не приземлились? Не хотели или не могли?
3: И насколько я понимаю, есть технические проблемы, потому что на дальней стороне Луны поддерживать связь с Землей гораздо сложнее. Поэтому нужно было запустить специальный спутник, который... Крутится вокруг, между Землей и Луной так, что он позволяет поддерживать связь постоянно с аппаратами, которые находятся на дальней стороне Луны. Это основная техническая проблема, которая была решена сейчас китайской, китайской стороной.
2: То, что китайцы решили сделать что-то в области космоса первыми, это как бы напоминает на самом деле те те самые события 50-летней давности, когда Советский Союз и и Соединенные Штаты Америки соревновались, да, кто кто первым там пошлет человека в космос, кто приземлится на Луне и все все подобное. Это что означает, что китайцы, у них есть амбиции вот быть первыми э, впереди планеты всей?
3: Э -э 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 В общем-то да, в какой-то степени да, я бы сказал, что есть три или даже четыре аспекта у этого достижения Китай, Китайской Народной Республики. Первое, действительно, как Советский Союз и Соединенные Штаты. Китай тоже борется за престиж. Очень важно показать, что у вас есть свои, свои научные потенциалы, что вы можете не только догонять, но и обгонять самые выдающиеся державы в космической области, это и советский, бывший Советский Союз России и Соединенные Штаты. Это, во-первых. Во-вторых, э, есть э, потенциал военный, который, конечно, сейчас никто об этом не говорит, но спутник советский был на той стороне Земли для Соединенных Штатов. Китайцы сейчас на той стороне Луны показать, что мы можем в космосе тоже бороться, если нужно будет.
4: А
0: вот э, что люди ищут на Луне? Вот сказали, вы сказали, упомянули сейчас какие-то природные ресурсы, минералы, возможно...
3: Да, да, есть во... е... там есть Луна, может, минералы, там все думают об этом, как о возможной инвестиции в будущее. То есть сегодня мы, этого, мы не знаем, как это делать, но если мы сейчас не начнем этим заниматься, то, естественно, нас кто-то другой обгонит.
1: Угу.
2: Профессор Пинес, э, за последние несколько дней я прочитала э, там, две новости о Китае, которые меня, в общем, поразили. Говорит ли, вот я сейчас их скажу, а вы, вы их прокомментируете. Во-первых, в Китае впервые уменьшилось население за, за много лет. И после... Нет,
3: нет, еще не уменьшилось. Еще не уменьшилось. Оно сегодня опубликовано официальное, что оно начнет уменьшаться в 2027 или 2009 году. Есть один американский ученый, который считает, что оно уже пришло к ПИП, но я думаю, что это Угу. недостоверно.
2: Понятно. И другая новость относительно бензина, который теперь будет раздавать гражданам, кроме чиновников бесплатно в Китае.
3: Этого я, этого я, честно говоря, еще не слышала. Даже утром смотрел китайские новости. Возможно, какой-то высококачественный незагрязняющий бензин будет даваться вместо дизеля в районе Пекина. Это может быть, потому что загрязнение, загрязнение очень, идет да? из-за дизель, дизельного топлива. Возможно, в этом отношении будут, будут какие-то меры, но это, естественно, не, не для всех граждан.
2: Все понятно. Не
3: нужно ожидать.
0: Да, мы вас благодарим за ранний разговор. Желаю вам хорошего дня. С нами на
5: связи был
3: профессор Юрий
0: Юрий Пинос, Юрсалимский университет отделения Азии.
3: Доброе
6: утро, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро, Израиль. Затронули мы тему «Фортнайт». Да. В новости... в общем, популярная игра да, в новостях ну, я, я, я честно никогда не играл Я только знаю, что это такая компьютерная стрелялка Где mm-hmm. можно подключаться через сеть В совместную игру да. Где Стреляться большое количество всеми, да? Да, Пользователей, игроков Подключаются из своих домов, своих компьютеров И игровых приставок Между собой переговариваются, ведут совместные итальянцы и и, и против друга стреляют. Кто последний останется в живых, кто и победил. В общем, как мы раньше во дворе играли в казаков-разбойников или в разные другие войнушки, то сейчас это все делается гораздо реалистично, но в виртуальном мире. В чем проблема? Проблема в том, что это очень сильно... Затягивает. Угу. Затягивает настолько, что родители, чьи дети уже погружены в эту игру, жалуются, что те просто пропадают часами. После школы отказываются выходить, говорить на улицу, ходить есть. на кружки, есть, Ложиться спать. И даже уже зафиксирован случай госпитализации да. ребенка, 13-летнего подростка.
2: То есть зависимость от компьютерных игр, да, или от экранов, это проблема да? для всех, для нас. Нам нужно как-то, как-то понять, как, как себя вести в этой ситуации.
0: Я думаю, что не стоит... Опасаться, обращаться к специалистам. Ничего постыдного нет. Наоборот, нужно получить квалифицированную помощь. Мы, кстати, на личном примере сейчас дозвонились до психолога Евгения Ерлихман. Доброе утро.
5: Доброе
0: утро. Хотим с вами проконсультироваться. Вот есть зависимость от игры. Есть конкретные уже случаи, абсолютно ну, радикальные случаи. Я уверен, что многие родители всерьез. Забы... Я, я лично из своего да. личного круга общения знаю несколько, несколько семей, где просто вот родители пытаются за голову, говорят, что делать. Вот mm-hmm. ребенок в подростковом возрасте, да. почти подростковом возрасте. Не
5: оторвать, возрасте, да? Не не оторвать возвращается игры. со школы,
0: все, никакие да? кружки не интересуют друзья ничего. Друзья не интересуют друзья ничего. Не, друзья ничего. там. Друзья ну, там. Ну да, да. Чер- через С да. чего начинать вообще? Вы знаете,
5: мне кажется, нужно начинать с того, что вот просто как это не будет звучать, может быть, странно и парадоксально, убрать игру из этой истории. Семья и родители, и школы, и общество, вот реальный мир, который окружает наших детей, в каком-то смысле проигрываем виртуальному миру, который предлагает интернет, компьютерные игры и так далее. Вот давайте попробуем на пару минут, не в качестве рекламы, а просто присмотреться, что же предлагает им виртуальный мир, что предлагают создатели это игры. Какой продукт получают наши дети? Очень легко научиться играть и стать успешным. Что в жизни можем мы противопоставить тому? Вот часто ли мы говорим детям, если что-то у тебя получается быстро, легко, и ты при этом получаешь удовольствие, то это тоже здорово. Не обязательно нужно от всего отказаться, сидеть и долгими ночами заниматься игрой в книжки. Есть великолепная возможность для подростка. Он может строить и разрушать, то есть разрушать и строить, потому что разрушение, разрушительный какой-то инстинкт, он в подростке заложен, потому что они радикалы, они разрушители, они склонны к риску и так далее. Он может там это сделать, но ему предлагается возможность тут же, все построить, построить по своему разумению. И ты что? Это очень разнообразно. Ничего не повторяется в этой игре. Если вы пройдете тот же самый этап, второй раз там будет все по-другому. но совсем не так, как в школе, правда же?
0: Такое ощущение, и что вы играли в эту игру.
5: Э, я, ну, я очень хорошо с ней ознакомилась. Всю ночь знать, причем, что... до эфира, да. если вы играете к этой игре. Вы знаете, я столько я... видела. Я, у меня перед глазами много лет мелькала рубашка автогонщика на компьютере uh-huh. моего сына. И это не помешало ему стать крутым программистом работать на Интернет. Теперь представляем себе, какой продукт мы предлагаем своим детям. Я не говорю, что все, но большая часть, среднестатистический родитель, который приходит с работы, устал, да, ребенку скучно, начинается наше занудство, мы снимаем свое напряжение, мы недовольны тем, что он просидел за компьютером много часов, мы становимся критичными, оценочными, мы начинаем его сравнивать с кем-то, кто нам кажется лучше, просто потому что мы ничего не знаем о нем, то есть это однообразие, рутина. Каким инструментом мы пользуемся, чтобы это все исправить? Да? Чаще всего он такой карательный очень. Да? Арсенал 37-78 го до 78-го года прошлого столетия. Лишить, запретить, наказать, отключить, не пустить. То есть вот знакомая нам фраза да? ⁇ собрать все игры, выдать сжечь да. ⁇ А Теперь посмотрим, сколько профессионализма, мастерства, фантазии, творчества, находок, азарта вложили создатели игры, сколько знаний о потребностях наших детей. Да? Что мы об этом знаем? Где мы этому учились? Мы, должны, мы говорим о том, что нужно знать, где границы допустимы. Есть некий эмоциональный фон семьи, который может либо пробудить, либо не пробудить. Да, вот за ним нужно, нужно следить. Вот это самое главное.
0: Евгений, да, у, да? у, у нас время подходит к концу. Я хочу просто резюмировать нашу беседу. Во-первых, понять, чем так привлекает игра та или иная ребенка в вот этот мир, который она ему предлагает. Войти в его хорош. мир, да. И, может быть, в этом мире, поняв его, войти тоже в этот мир, и
1: предложить ему альтернативу. альтернативу да. Илья,
5: разделить этот мир вместе с ним. Угу. Получить от этого, между прочим, даже удовольствие, чтобы он понял, что мы на его стороне, мы понимаем, понимаем его чувства, разделяем их. Это здорово, это классно, это потрясающе. У любой зависимости есть своя предыстория. Mm-hmm. Это история семьи в том числе и в большой степени, кроме генетики. Создать
0: ему Потому, в семье что... атмосферу интереснее, чем в Fortnite.
5: Конечно. Вот за вот. каждой зависимости некая пустота. И вот с этой пустотой да. нужно наполнять любовью прежде всего.
0: Евгения, спасибо большое. Доброе утро, доброе, доброе, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро Израиль. Мы приветствуем нас в эфире Юрия Мурадова, писателя, знатока языка иврит. Доброе утро.
7: Доброе утро. Доброе утро, Илья. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Сегодня мы поговорим вот о чем. Я обычно советую своим читателям, когда они идут по улице в Израиле, ходить с широко раскрытыми глазами и читать вывески, читать рекламу и так далее. Потому что в этих вывесках и рекламах бывает очень много интересных выражений. Поговорок используют. Вообще, например, я приду сразу вам примеры. Вот магазин нижнего белья в одном из киньонов называется «Але на Это mm-hmm. вот выражение еще из Станаха, из Библии. Буквально фиговый листок. Да. Нижнее белье женское. Фиговый листок. «Але на Очень классическое название. Да. да. А плотницкая мастерская, которую я видел, называется так «Эцхаим». Опять же, «Древо жизни». Эцхаим, древо жизни. Вот хочется прийти туда и заказать себе какой-нибудь стол и так далее. А рядом был, еще, был такой еще цех небольшой, тоже обрабатывал дерево. И назывался этот цех Эцхадаат. Угу. Эцхадат. Древо познания, да? Да, вы мне помогаете, я буду вам только признателен. Древо познания. Вот люди работают с деревом. Вот видно сразу, что там из библейских времен Вот тянется родословного этого владельца это вот цеха. Кондитерская, вот не знаю почему, в одной из промзон, я не буду называть какой, чтобы не было рекламы им бесплатной, не знаю почему называлась кондитерская Сулам Яаков, лестница Яакова. Почему кондитерская именно? Я думал, что там должны изготавливать лестницы, но вот так вот получилось, что они... Зато э, фирма, которая изготавливала вот такие колонны, э, э, декоративные колонны, стилизации по древности, называется называется Амудей, Амудей Шломо ламоровые столпы, а сломо. Ты сразу знаешь, что там будет и как там будет. Фирма очищающая и пакующая соль, вот у нас на столе есть соль такая вот, и баночка на ней, нас два на на mm-hmm. Совершенно mm-hmm. верно. Mm-hmm. Mm-hmm. Очень много обращаются к выражениям из Библии Вот всякие хлебопекарни у нас в Израиле. Обратите внимание. Моци или «гамоци лехем», лехем», это из молитвы э, «взращивающий хлеб», «гамоци лехем вот есть такая молитва, когда хлеб, при тем как есть его, э, произносят э, верующие и, и евреи. «Гамоци другой, лехем», вот, другой вот хлебопекарь, называется лехем хукейну», так и написано в вывеске лехем хукейну», что на русском языке нам знакомо э, как «хлеб», наш насущный
1: uh-huh.
7: вот это вот сегодня Рождество поздравляет всех, кто так сказать Рождество поздравляет хлеб наш насущный даже нам днесь это вот из еврея то пошло хлеб просто насущный лехем хукейну еще пекарня называется называется лехем тушия. это опять же история хлеб насыщающий есть магазин называется магазин байн яфа это uh-huh.
0: значит de... 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 Op- op- оптика
7: Да, uh-huh. a- магазин оптики продают Да, То есть вот купив у них очки У вас будут красивые глаза А выражение это означает приветливо Другой магазин в другом городе Тоже оптически называется Бегова Эйнаем Бегова Эйнаем на уровне глаз Вот так буквально переводится А смысл этого выражения Это, вот, это поговорка так означает на
1: uh-huh.
7: Мне нужно было Нужно было купить рамку я пошел по Яфу, где я живу, и увидел магазин, в котором написано... Который называется так, не магазин, а вот такая, мастерская даже. магазин Мастерская. Сипур Мизгерет. Вот кто в Яфу пойдет по улице Шламова, увидит. Сипур Мизгерет. Значит, Мизгерет – это рамка. Значит, вот можно прийти, купить там рамку. А что означает выражение Сипур Мизгерет? Это писательское выражение, литературовеческое. Вот когда кто-нибудь пишет книгу... И вот в этой называется перевод такой будет обрамление, обрамление. Вот, есть несколько рассказов там сюжетом эти рассказы друг другом не связаны, но что-то другое их связывает. Mm-hmm. Или там, допустим, герои, или там что-нибудь обстоятельств нибудь Вот самый яркий пример Сипур-Мизгерек, это Декамеро. Это когда привезли в 49 1949 50 годах, привозили сюда в экстренном порядке э, репатриантов из Йемена, называется марват Хаксами. Вот с mm-hmm. этим выражением Марват-Аксамим у меня получился конфуз небольшой. Это ковер-самолет?
2: Этом...
7: А, чё, дайте расскажу. Давайте чё, чё, я расскажу. Расскажу, почему я окарпнулся. Я знаю, что есть несколько сеть, не сеть, а несколько ресторанов в разных концах страны называется Марватаксами. Я начинаю переводить, еще не знаю, что У-у-у. означает. Я, так э, с кельсом это значит? Волшебство. Марват какое-то покрывало. Я решил, что это скатерть-самобранка будет так mm-hmm. на иврите. Mm-hmm. Марват Аксамим. Ну, конечно, ресторан скатерть-самобранка. Это хороший назвать. Оказалось, вот как сказала Юлия, совершенно верно, на иврите это выражение означает «ковер-самолет». То есть вот из Йемена привезли людей э, э, в ходе операции «Марват Аксамим, ковер-самолет». Юля была совершенно права. Хорошо, если мне еще много интересно на эту тему, мы как-нибудь... Но приемлемо. мы же не
0: последний раз э, без Ты раташем, говорите. как говорится, общаемся, э, поэтому вас благодарим э, за интересную тему и ждем следующей встречи в эфире. Доброе
4: Доброго до свидания.
0: Доброе утро,
4: Израиль.
2: У нас на линии Михаил... Уваль, историк-религиовед, и сегодня лекция Михаила в Музее еврейского народа в Бейтат-Футсот. Михаил, здравствуйте, доброе утро.
6: Здравствуйте, доброе утро.
2: В музее собрана и обновлена уникальная коллекция макетов синагог всего мира. Да. И я так понимаю, что ваша лекция посвящена именно, ну вот приурочена именно к к обновлению этой коллекции.
6: Первое, что вы видите там на входе, перед экспозицией, это копия арки Тита которая стоит в Риме на форуме. И там э, на этой арке Тита, Тит, это э, римский полководец и будущий император, который разрушил еврейский храм в 70 году. И Иерусалим. И римский народ, и сенат, вот в честь его развили две арки. Одна из которых до сих пор стоит. И там изображено Триумфальное шествие, где значит римские солдаты несут минору и другие там предметы еврейского культа, дескать, вот, ну, диаспора начинается с того, что римляне поклятые нас выгнали отсюда и, значит, разрушили нам храм. Вот это, на самом деле, как бы не так, да, потому что к тому моменту, как Тит разрушил храм, больше половины евреев проживало в диаспоре, вот, то есть, когда мы говорим про 70-й год новой эры, там, мы не знаем, сколько точно евреев в мире было, но минимум, минимум 5 миллионов, да, так говорят ученые. Пропорционально каждый там, десятый житель на территории Римской империи был еврей, угу. а на востоке каждый восьмой. Так вот, больше половины из них проживала в диаспоре, они жили там столетиями, понимаете? И они жили там не потому, что их обязательно кто-то туда изгнал, угу. а точно так же, как сегодня. Поехали там, за лучшей о, жизнью, Олим, Олим, там йогурт
0: дешевле. Да, да, да. Вот.
6: А, где же, а где они жили? Больше. А где?
2: На каких, в каких местах они жили? Проживали
6: евреи по всему Средиземноморью. То есть, начиная от Марокко и через Ливию uh-huh. и Египет. Только в Египте порядка миллиона евреев проживало. Uh-huh. В Аравии жили евреи. Евреи жили в Сирии Иосифлавий говорит, что вообще сложно сказать, где граница между эрой Цисраэлем и Сирией, потому что евреев везде одинаково много. Uh-huh. Вот. В Малой Азии, то есть в Турции современной, полно было евреев, начиная с 4 века до новой эры. В Европе не тогда говоря, уже, не было, конечно, да? В Вавилонии, потому что там евреи, начиная с сирийских э- пленений жили, то есть еще даже до Вавилонского изгнания, они там, соответственно, рассеялись по всей той территории. И, и, и на восток тоже. Uh-huh. Да. Евреи жили на побережье Черного моря в Басфорском царстве. Евреи жили в Риме, начиная со второго века до Новой Евы. Вот. Евреи жили в Греции, на островах. Да. То есть Кипр, Крит и так далее. Э-э-э- ну, что я еще не упомянул. Да. То есть евреи жили ну, по этому милу, <свят> известному тогда, еще не вот. для того, как чтобы как бы, свой угаизм да, продолжать. Они придумали себе другой иудаизм Потому что если вы Тору откроете И начнете читать Начиная с книги Шмот То есть Исход Там будет чутка Всяких разных заповедей на тему Не убей, не укради Но как минимум половина Там связана с храмом Жертвы, всякие возлияния Названия, которые нам Сегодня не очень понятны Почему такая жертва, почему всякая жертва вот, когда, чего и как, да? а, а, а выполнять это все должны жрецы, то есть коханим, которые такими рождаются. Потому что не можешь стать еврейским жрецом, если не родился. Угу. Вот. Плюс это все в одном месте происходит в Иерусалиме. Да? Теперь представьте себе, что вы евреи, которые живете там, не знаю, в Александрии, скажем, да? вот, и вам нужно детей растить и рассказывать им, что они евреи. Угу. Вот, и объяснять им, что такое иудаизм. И что мы будем объяснять? про храмы, про жертвы и про жрецов, я думаю, вряд ли. И это то, что мы находим в литературе диаспоры. То есть мы находим в литературе диаспоры постепенное изобретение некой альтернативной системы, которая, собственно, фокусируется на изучении Торы, на добрых делах, на милостыне всякой разной, на молитвах и так далее. На образе жизни определенном, соблюдении заповедей, таких как кашрут, там, шабан
1: uh-huh.
6: вот, и, и так далее. Да, начинается в 6, а я потом в 7 начну, собственно, с лекции уже... А, вот
0: это про...
2: это Роматовиток это, на территории, территории... Телевитского университета. университета.
0: Сегодня вот. вечером, да. Михаил, огромное спасибо вам. Мы Минус, получили удовольствие спасибо. от такой, такой, такой короткоформатной лекции. Я уверен, что те, кто придут сегодня послушать вас, получат огромнейшего удовольствия. Да. «Доброе утро, Израиль» на радио «Канрека». Следующая тема нашей программы.
2: Следующая тема такая. Издательство «Сифрут Яфа», которое издает книги, в перевод классической литературы на иврит, занимается также некоторыми другими проектами тоже. И в частности подготовили на иврит перевод фильма «Белого, «Белое солнце пустыни», как он вот, как раз в посте издательства «Сифрут Яфа» назван культовым советским фильмом. Ну, чтобы, собственно говоря, перевод, разумеется, это титры, да, титры, титры на иврит Теперь все люди, которые любят этот фильм Могут посмотреть его со своими знакомыми и друзьями Которые не знают русского языка У нас на линии доктор Евгений Гозман Который консультировал переводчика в подготовке этих субтитров И также и перевел и, так сказать, главную культовую песню этого фильма Ваше благородие Евгений, здравствуйте
4: Здравствуйте, доброе утро. И с Новым годом. С Новым Новым годом. годом. Я хочу назвать все-таки имя переводчика. Это э, Моти Лавон. Да. Он встрял в это дело именно для того, чтобы переводить детские книги, которые ему были читаны еще мамой. Угу.
2: А Моти родился вот. в Израиле, да? Он э, русский да. язык знает он, от он, родителей.
4: Да. Угу. Да, да, и поэтому он э, российской и русской действительности, конечно, не знает. И в этом, в этом была, была моя роль. Он блестяще-блестяще, э, конечно, переводит. И я смог судить это, об этом только вот, начиная с первой книги. Сначала он перевел «Человек-амфибию» Беляева. Вот тогда я на этом этапе к нему прислонился. Угу. А потом с э, разницей в три года мы переводили, я говорю мы, это через чур, конечно. Угу. Вот, э, но э, «Ильфа и Петрова», «12 З- стульев», «Золотой а теленок. Теленок угу. в 2007 году ну, вот там, там на самом деле, э, те благодарности, которые написаны э, на титульном листе книги, я, наверное, на самом деле заслужил, потому что, конечно, там надо было... Каждое предложение,
2: да, да так сказать, откомментировать.
4: да. Безусловно. Вот. Ну и все, теперь а, а, а как, как сначала стулья, а потом
0: деньги, это на Эбритрии, это Шотефну
4: шлюшил. Нет, ну, можно, можно сначала, э, да. Но только ну, на стулья. Ну на деньги, на деньги вперед. Да. Да, да, да. А Здесь, конечно, э, э, Моти, опять-таки, он схватился за этот фильм э, с желанием публики его э, донести. И вот обратился он ко мне по поводу песни. Мне очень понравился
0: перевод. Передо мной строчки. я я, я Они прям напиваются очень очень хорошо.
4: Да. да, Еще раз раз повторю, что это заслуга, конечно, Моти. Именно заслуга его блестящего... Да. Владимией и языком. Ну, и вашего сотрудничества
2: да. тоже, да. да. Моти, да. моти а наш а... горячий. Горячий привет. Доктор, и, да, доктор и Евгений Гозн,
0: спасибо вам большое. за время, время подошло к концу, к сожалению. Мы вас благодарим.
2: Так, «Белое солнце в пустыне» в Ютьюбе. Можно выбрать титры на иврите и смотреть со всеми, кто русский язык знает недостаточно хорошо. И наслаждайтесь, слушайте песню.